0: Bismillahi wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa Chào các bạn Chúng ta sẽ tìm hiểu đặc điểm thứ tư của các đặc điểm giáo lực Islam Đó là lý tưởng mang giá trị thiết thực Và đa số hệ thống giáo lực do con người thiết lập Nga đều có xu hướng của chủ nghĩa lý tưởng không thực tế Lý tưởng thần khiết của triết học gia Platin đã vượt quá tâm trí và ngoài bút của mình Và trong thực tế nó đã khiến xã hội đi ngược lại với sự thần khuyết. Bởi lẽ ông ta chỉ dựa theo sự thích nghi của bản thân mình cùng với những nguyên tắc hiện hành mà muốn những thực tế nặng nề phải khuất phục. Ông trong lúc xã hội phương Tây đã bất lực vì không tìm thấy biện pháp nào có thể cản trở việc uống rượu, quan hệ tình dục bừa bãi hay những việc làm đồi bại. Để rồi cuối cùng những sự việc đó đã trở nên hợp pháp tức là hợp thức hóa đối với mọi người. Nó hủy hoại và đe dọa đến sự tồn tại của loài người bởi hậu quả bệnh tật và một xã hội thối nát. Để xác thực về những gì, Nabi Muhammad s.a.w. đã thông điệp là lời di huấn của người. Người nói, sự trụy lạc sẽ không được lộ diện trong bất cứ cộng đồng nào cho đến khi nào họ thản nhiên công bố nó. Rồi lúc ấy những bệnh dịch hạch và những nỗi đau những điều những những điều mà chưa từng xảy ra ở tổ tiên họ trước đây sẽ lan tràn trong họ. Hadith của Ibn Majah số 4019. Còn đối với Islam thì nó là một tôn giáo của lý tưởng mang giá trị thiết thực bởi các thực tế của nó đều dựa trên bản chất sinh tồn tự nhiên của con người. Diễn ra hàng ngày và lý tưởng của nó là nhằm mục đích cải thiện cộng đồng và xã hội và không chấp nhận cùng tồn tại song song với sự sai quấy và trụy lạc. Lý tưởng của nó luôn phù hợp với bản chất tự nhiên cũng như các nhu cầu thực tiễn của con người. Cái mà ông đó hiểu rõ và vi định phù hợp với nó, Ngài phán. Há đứng tạo hóa không biết gì trong khi Ngài là đứng am tường và thông lãm mọi điều hay sao? chương 67, Anh Mun, câu 14 Bởi vậy, Islam không hề bảo phải kiềm hãm bản năng tình dục mà nó luôn khuyến khích thực hiện trong phạm vi lành mạnh và tốt đẹp đó là kết hôn. Và nó cũng không bắt ép đôi nam nữ phải cam chịu sống đời sống vợ chồng với nhau nếu như cuộc sống đôi lứa của họ không thể duy trì được nữa bằng cách là nó cho phép chia tay nhau theo lực ly dị Allah phán. Và nếu hai vợ chồng nhất định thôi nhau thì Allah sẽ làm cho đôi bên giàu có với thiên lộc của Ngài. Và Allah là đứng rộng lượng và rất mực sáng suốt chương 4 96 câu 130. Islam không sai bảo đánh trả lại má bên trái đối với ai đã đánh má bên phải mà nó chỉ quy định phản hồi lại với những gì tương ứng với điều xấu đã gây ra. Và ngăn chặn kẻ xấu tiếp tục hành động, tuy nhiên nó cũng yêu thích và vẫn khuyến khích sự xí xóa, thông cảm và tha thứ, ông ló đứng tối cao phán rằng. Trả hoán, bằng ngoán, tương tự, tuy nhiên người nào rộng lượng bỏ qua và giải hòa thì phần thưởng của y sẽ ở nơi ông ló. Quả thực Ngài không yêu thương những kẻ làm điều bất công, sai trái. Và chắc chắn những ai tự vệ sau khi bị áp bức thì không có lý do gì để khiển trách họ, chương 42 Ashura. Câu 40, câu 41 Và sự kết hợp giữa thực tế với khuôn mẫu lý tưởng đã chiến thắng, đã chiếu sáng cho cơ cấu Islam trong việc điều trị các căn bệnh cũng như chứng chỉnh các tội lỗi và say quấy nghiêm trọng của xã hội. Cũng như khi Nabi Muhammad s alay w được phái đến cho một cộng đồng nghiện uống rượu thì quá trình nghiêm cấm rượu trước tiên là phơi bày rõ tác hại của nó để cho những người biết phân tích, có viết tâm và hy vọng suy ngẫm Ngày phán, họ hỏi ngươi Muhammad về rượu và cờ bạc, hãy bảo họ. Trong hai điều đó, vừa có một tội lớn vừa có một cái lợi cho nhân loại, nhưng tội của hai thứ đó lớn hơn cái lợi của chúng mang lại, và họ lại hỏi người phải chi dùng cái gì để làm việc thiện. Ngươi hãy bảo họ, những gì còn lại sau khi đã thỏa mãn những nhu cầu cần thiết, đó là những lời mặc khải mà ông Allah đã trình bày rõ cho các ngươi mong rằng các ngươi biết suy ngẫm chương hai Envarah câu hai mười chín như vậy rượu có một số lợi như kinh doanh tuy nhiên tội lỗi và tác hại mà nó mang lại lớn hơn rất nhiều rồi giai đoạn tiếp theo trong quá trình ngăn chặn việc uống rượu là nghiêm cấm người Muslim nào uống rượu ban ngày bởi vì nó làm cho họ bỏ việc dừng lễ nguyện Salat và làm ô uế lễ nguyện Salat và làm cho họ hoang phí thời gian ngày phán này hỡi những người có đức tin chớ đến gần việc lễ nguyện sa-lát Khi các người say rượu Cho đến khi các người tỉnh táo Và biết điều các người nói ra chương 4 An-Nisa câu 43 Khi câu kinh này được mặc khải xuống Thì các vị Sahaba đã cảm nhận được rằng Quả thật Allah đã nghiêm khắc với họ trong việc uống rượu Thế là Umar Qadiyallahu Anhu Đã cầu nguyện Allah Lại Thượng Đế xin Ngài hãy trình bày rõ Cho chúng tôi về rượu Để chúng tôi vững lòng Vậy câu kinh Vậy là câu kinh sau đây được ban xuống Allah phán. Này hỡi những người có đức tin, quả thật uống rượu cờ bạc, thờ cúng trên bàn thờ bằng đá và dùng tên bắn để làm quẻ sinh xăm là điều khả ố thuộc những việc làm của Shaitan. Các ngươi hãy từ bỏ và tránh xa chúng mong rằng các ngươi mới có thể thành đạt. Shaitan chỉ muốn tạo ác cảm và hận thù giữa các ngươi qua việc uống rượu và cờ bạc. Nó muốn cản trở các ngươi nhớ đến Allah và dừng lễ nguyện Salah. Thế các ngươi không chịu ngưng hay sao? Trường 5, anh Mã Y tác câu 90. Thế là Umar R.A. được gọi đến và được Nabi S.A.W. đọc cho nghe câu kinh này. Sau khi nghe xong, ông nói, chúng tôi sẽ ngừng, chúng tôi sẽ ngừng. Hà Tí do tiếng ghi lại. Số 3049 và an n n s số 5540 và Abu-Tawul số 3670. và mẹ của những người có đức tin và ai sợ rồi anh nói quả thật phần đầu tiên được mặc khải của kinh Qur'an là những chương an mufassin tức là phân biệt nói về thiên đàng hoặc hố ngục rồi cho đến khi mọi người đã giác ngộ được Islam thì những vi định hà lan được phép và haram nghiêm cấm mới được mới được mặc khải xuống còn nếu điều đầu tiên được mặc khải xuống không được uống rượu thì chắc chắn họ sẽ nói chúng tôi không bao giờ bỏ rượu còn nếu mặc khải xuống không được làm điều zina quan hệ nam nữ ngoài hôn nhân thì chắc chắn họ sẽ nói chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ việc Sina and Bukhari. Đối với điều này cũng như những gì khác, một nhà Đông phương học nổi tiếng, Joseph Chat, giảng viên bộ môn nghiên cứu Islam tại trường đại học Oxford, và Leyden đã kêu gọi trong cuốn sách của ông có nhan đề Các di sản của Islam. Về việc nghiên cứu giáo lực Islam, ông nói, một trong những điều quan trọng nhất mà tôn giáo Islam đã để lại cho thế giới là nền văn minh, pháp luật và tôn giáo được gọi là Sharia. Và hệ thống giáo lực Islam hoàn toàn rất khác so với các hệ thống giáo lực đáng để nghiên cứu và đánh giá để đánh giá cao các mức độ đầy đủ và toàn quẹn của một bộ lực thì quả thực giáo lực Islam là một cái gì đó duy nhất riêng biệt một hệ thống mệnh lệnh của Thiên Chúa chi phối đời sống của mọi người Muslim trong tất cả mọi mặt và mọi khía cạnh và nó bao gồm các quy định thờ phượng các nghi lễ và phép tác tôn giáo cũng như nó bao gồm cả hệ thống chính trị và pháp lý. Nói về Islam Adin Khalid số 203. Cảm ơn các bạn.